0: Dám vás uchop Insurance Talk rozhovoru o jistotách a nejistotách. Tentokrát na trhu nemovitostí. Právě tam se v posledních měsících mluví o velké nejistotě kvůli růstu úrokových sazeb a nákladů na energie, v posledních měsících trh jakoby zamrzl. Jaký vývoj očekává generální ředitel a spolumajitel čistě české sítě realitních kanceláří Next Reality Robert Hanzl. Dobrý den. Dobrý den. Nejistota vládne trhu, hlásají titulky o nemovitostním trhu. Souhlasíte?
1: Nejistota, já bych možná s určitou mírou jistoty začal počítat. Ta jistota je o tom, že ceny nemovitostí poklesly. Poklesly vlastně ve druhém pololetí minulého roku. Logicky ten impuls tomu poklesu byla, byla Česká národní banka i její zvyšující se úrokové sazby, které se promítly do hypoték a takový ten šok nám opravdu nastal někdy v období červené, crpen právě toho minulého roku a ten, ta druhá polovina tedy byla ve znamení poklesu cen, velmi malé poptávky. Ale kdybychom se bavili o aktuální situaci, tak ten pokles, který máme za sebou a my už vidíme první impulsy k tomu, že se ceny zastabilizovaly už od začátku roku. Už ten pokles není tak dramatický. A samozřejmě oživující se poptávka je právě zapříčiná tím, že dnes se dá velmi zajímavě Koupit nemovitost. Do toho již první mediální zprávy o snižující se hypotékách. Takže ten mix se nám začíná tak jako přetvářet v to, že pozorní investoři dneska bystří a začínají kupovat nemovitosti. Když se ještě ale podívám zpětně,
0: nové projekty se prý prodávaly nejhůř za posledních 20 let. Co další segmenty?
1: No, nové projekty, možná když jsem byl tady pozitivní minutu předtím, tak to se samozřejmě netýká úplně nových projektů, protože developeři zůstali na cenách, které měly právě v tom období ještě před tím, snižujícím se segmentem trhu a nechtějí zlevňovat, nemohou. Z logiky věci, ceny stavebních materiálů, všechny ty vstupy, nákupy pozemků pro výstavbu byly tak vysoké v posledních letech, že oni nemají skoro kde ten polštář nacházet. Takže tam tam ceny zůstaly, ta poptávka byla velmi nízká a je stále nízká developeri opravdu vyčkávají na dramatické snížení úrokových sazeb, protože nové bydlení se pořizuje opravdu v kontextu hypoték jako velmi, velmi často. Ty snižující se ceny jsou spíš v tom jak se říct, second handovém nebo trhu z druhé ruky, to znamená již v starších nemovitostí, kde ta flexibilita u snižování cen, kdy soukromí vlastníci prostě potřebují prodat, tak sníží cenu, protože ty vstupy nemají takové jako developeři, tak, tak je jiná. Ono, jaký musíme vzít, vlastně ten, ten velký růst cen byl zapříčiněn právě tím obdobím covidu, ceny opravdu hodně vyrostly a ten pokles, který třeba bych já dneska věděl, že je na úrovni 20 až 30%, tak je vlastně jenom vykrytí toho růstu za poslední dva roky covidu. Jo. Takže takhle se nám dneska ten trh vlastně zachoval.
0: Když jste ale zmínil i tu růstovou část, kde opravdu... Ceny rostly, prodávalo se ale pořád prakticky cokoliv se na trh dostalo. Jak si s tou nejistotou, která přišla v době posledního půl roku, posledních měsíců, umějí poradit makléři? Jak dokáží fungovat na trhu, kde chybí kupující?
1: Hmm. Musí změnit myšlení. Je to, je to prostě o tom, že poslední roky, a to nejenom v období do, toho covidu, ale ten trh nám vlastně tady rostl od roku, on, on začal růst vlastně v, hned po té krizi v letech 2008-2009, tak postupný růst cen nemovitostí nám tady začal od roku 2010, ten dramatičtější a rychlejší trh máme, sledujeme od roku 2013-2014. Takže vlastně tady bylo prakticky 8 deset let neustálého růstu, přetlak na straně vlastně poptávky a to se relativně makléřům pracovalo relativně dobře, protože stačilo tu zakázku nějak získat a, a dobře se prodala. Na druhou stranu zase bylo méně zakázek, jo, méně příležitostí tím, protože tím, jak se dobře prodávali a majitelé nepotřebovali prodávat, protože ty peníze se jim v tom dobře zhodnocovaly, tak zase bylo méně příležitostí. Teď ta jistota je pouze ve změně myšlení. To znamená, pokud realitní makléři umí a přizpůsobili se té době, že se začali orientovat víc na stranu poptávky, víc pracovat s poptávkou, s tím, kdo chce koupit, což předtím nebylo zapotřebí tolik, tak mají šanci uspět. Ti, kteří zůstali zamrzlí v tom období těch posledních 8-10 let, tak samozřejmě mohou mít problémy.
0: Takže předpokládám to, je, když bych se zeptala, jestli existuje nějaké pojištění pro makléře pro dobu špatného vývoje trhu, tak je to ta dobrá práce hmm.
1: s... Kupujícími. No, já bych skoro řekl, že to pojištění je ve své hlavě v tom, že prostě informuji se, vzdělávám se. Možná to může být pro někoho perfektní příležitost, jak se zapojit do různých form vzdělání, které třeba ti makléři neměli. Na nás klade dneska i legislativa, větší nároky. Máme tady zákon o radním zprostředkování, který začal být účinný právě v době covidu, předtím tady nebyl a ten samozřejmě na radní vyví určité požadavky. Z stran třeba vzdělání. Takže určitě informace, vzdělanost je ten klíč k tomu, aby makléř si mohl být jistý, že přežije i dobu poklesu trhu.
0: Vysoké úrokové sazby loni srazily zájem o hypotéky. Jaký čekáte vývoj letos?
1: V rámci toho hypotečního trhu my teď v těchto týdnech vidíme určité oživení. Je to samozřejmě zapříčněno i tím, že nejen úrokové sazby dramaticky neklesají. Analyzujeme s finančními poradci a s makléři situaci tak, že taková ta psychologická hranice je někde na úrovni 5%, až budeme mít sazby za 4,5% a myslíme si, že ten trh bude fungovat úplně v pořádku a standardně musíme si přiznat, že sazby kolem dvou nebo pod dvě procenta nebyly úplně normální. Tady vlastně se celá ta, celý ty měsíce nebo roky, kdy ty sazby byly na té nižší úrovni, mluvilo o tom, že to je nestandardní a že se určitě jednou vrátí na úroveň třeba 4%. Takže teď jsme někde kolem 6, to je moc. hranice 4,5% nebo psychologická hranice pod těch 5% bude určitý spouštěč, ale v té dnešní době, když nám ty ceny nemovitosti poklesly o 30%, tak samozřejmě i hypotéka za 6% je jako velmi zajímavá příležitost, protože když bych to srovnal právě s tím obdobím někdy před rokem, rokem a půl, když sice byly sazby za 2%, ale nemovitosti byly o 30% dražší a hlavně nebyly k výběru. Lidi brali, co co přišlo pod roku a byli ochotní připraveni Plácet. Známe to běžně, to, co se na trhu dělo na jedné nemovitosti, 10 prohlídek, 20 prohlídek a lidi připláceli. Kdo dá víc, ten koupí. Takže tím způsobem nám ty ceny letěly samozřejmě úplně nesmyslně vysoko. V dnešní době, sice mám hypotéku za 6%, mohl bych si říct, že je to nějaký 4% a třeba Oproti tomu období minulému. A když si to vezmu, i kdybych vzal pětiletou fixaci, tak je to vlastně 20%, ale pořád o 30% levnější nemovitost. Takže, pokud dobře počítám, mohl bych dneska kupovat velmi jako, za, za velmi zajímavých podmínek i s vyšším procentem hypotéky. A hlavně, a to musím jako vědět, ona ta, on ten pokles byl tady opravdu po. 13 letek, jak jsem říkal, od roku 2010 ceny nemovitostí jenom rostly. Teď o 30% spadly, ale do 3 let já garantuju, že budou opět o těch 30% vyšší, takže i to zhodnocení ceny nemovitosti, pokud dneska koupím o 30% levněji, tak je velmi zajímavý. A jak říkám, bystří investoři už se toho všimli a my tady od začátku roku vidíme užívení drhu.
0: Vy jste teď dobře ukazoval, jak hrozně rychle se mění ta tržní hodnota nemovitosti. 30% nahoru, 30% dolů. Jak se tohle ale projevuje, například, my se bavíme v čap Insurance Talk a já tady velmi často slyším, pozor, máme podpojištěné nemovitosti. Vyrostly o 30%, teď třeba spadly o 30%. Jaká je tam role vás, makléřů, upozornit na to klienta, aby už tu stávající nemovitost měl správně pojištěnou. Řešíte to?
1: No, My se s tím setkáváme opravdu až v ten moment, kdy tu nemovitost prodáváme. My s klientem, který od nás koupil nemovitost, tak vlastně jsme v určitém kontaktu o situaci v rámci nemovitostního trhu. To znamená klienté nechceš tu nemovitost prodát, jsem tady pro tebe jako realitní makléř, nechceš něco koupit, nemáte v rodině nějakou nemovitost, kterou byste chtěli nějakým způsobem realizovat, ať už na pronájem nebo na prodej. Ale naše role není úplně tak, že bychom měli hlídat situaci kolem pojištění. Realitní makléři dneska v drtivý většině mají nasmluvané spolupracující finanční poradce. I my tak máme. Každý realitní makléř je pro účely, ať už zprostředkování hypotéky, finanční služby, nebo pojištění ve spolupráci je to úplně strategická klíčová spolupráce, těch synergií je tam celá řada. E, takže e, ti partáci na, na tom klientovi, když to přirovnám k obchodnímu nějakému hledisku, tak jakoby pracují společně. A ten, e, toto je vysloveně role v tom průběhu toho finančního poradce, aby sledoval samozřejmě a třeba se doptal to redního makléře, hele, ale samozřejmě ty finanční poradci to i vidí, o kolik za třeba těch deset let ty nemovitosti vzrostly. Takže on pohlídal, jestli ta nemovitost není podpojištěna. My se s tím setkáme v momentě, kdy ta nemovitost právě jde do toho a tam vidíme, když třeba se tu pojistku, že ta nemovitost stála v roce 2010 5 milionů korun a dneska se prodává za 10, takže to podpojištění tam 100% je a je to možná i velká příležitost pro to, aby finanční poradci ve spolupráci s rádními makléři osvěžili svý portfolie a podívali se na to, jak ty nemovitosti byly kupované v jaký době a jaký třeba ty pojistky tam sjednaný jsou.
0: Jaká je právě vůbec role makléře v komunikaci s klientem? Jde tedy makléři primárně o to prodat, ale nekouká přitom na další rizika, která třeba pro klienta z toho vyplývají a nechává to na toho finančního poradce? Nebo jak, jak to funguje? Protože může to být klient, na kterém už makléř vidí ten by mohl mít ale se splácením opravdu problémy. To je pro něj hmm. velké sousto.
1: A tam zase dneska jsou relativně přísně nastaveny ty podmínky, ať už k prověření klienta a zazíska hypotéky DTI, DST, ty limity. Dneska vlastně tady dochází k dvojí regulaci na trhu, což asi ani zákonodárce, ani Česká Národní banka nepředpokládali, když ty, ty, ty regulace vlastně zaváděly a ta regulace teda DTI, DST, limitů a samozřejmě vysokých úrokových sazeb. To znamená, ten trh je dneska dvakrát regulován a tudíž dost Vstupnost bydlení je v tomhle tom jako velmi omezená. Tady opravdu bych skoro jako apaloval na to, aby se s tím něco začalo dělat. Tak dobře, tak je tady síla trhu, Vysoké úrokové sazby, ale pak tady, tady nemají být ty limity tak přísné, protože ten trh si s tím nějak poradí sám. To je z hlediska vlastně splácení nebo té otázky vlastně splácení a možností toho klienta, že ten trh si s tím jako nebo ty regule s tím radí. Samozřejmě pak je to role ale finančního poradce. Ty informace by ani podle mě jako správně obchodně, ale legislativně ten realitní makléř řešit úplně neměl. Zda-li ten klient na to má. Určitě se ho musí na to vyptát, ale pak už v momentě, kdy klient respektuje opravdu říkám v koordinaci s tím poradcem ty podmínky, tak realitní makléř musí prověřit hlavně tu situaci na straně rizik spojených s tou nemovitostí. Jo, jestli tam nejsou nějaké vady, které jsou opravdu jako viditelné, musí se toho klienta doptat, co může zjistit. Asi úplně nezjistí, že ten klient bude uvádět, že ten v tom domě jsou v základech použity nějaké materiály, tak ten, klient, ten makléř mu musí věřit, protože nemůže provést rozbor rozbor základové desky. Jo, někdy se až toto přijde, že chce po makléřích. Ale to, co jako viditelné je a to, co makléř může prověřit, ať už na, od klienta na úřadech z hlediska samozřejmě své profese a, a zkušeností, když vidí, že tam v komunikaci je například kanál, tak asi bude vědět, že tam je nějaká kanalizace a tak dále tak to samozřejmě makléř musí se vší profesionalitou zjistit a tak tu informace transparentně předat tomu kupujícím.
0: Jaká rizika bývají nejčastější? Co nejvíc si kontrolujete u nemovitostí, které máte? Na starost. Uh,
1: samozřejmě, ať, ať už je to ten stavebně te, technický stav, dneska jsou tady průkazy energetické náročnosti budov, takže ty určitým způsobem po, jako pomáhají. Je to téma, které se tady v posledních letech, po té, co byly povinné, zapovinně za, zavedeny ty průkazy, tak se tolik neřešily, ale myslím, že dneska se to hodně řeší. Energetická náročnost budov a vůbec náklad na energie je obrovské téma a do budoucna rozhodně bude. Vidíme u klientů, že dneska o tom hodně přemýšlí a možná byste se někdy divili, když se, a v minulosti to třeba neřešili, řešili hlavně třeba nákladovost na splátku hypotéky, ale neřešili úplně, kolik jsou v tom bytě energie. A my jsme měli dva obdobné byty ve dvou panelových domech, Vedle sebe, kde u jednoho byly splátky nebo poplatky do, do fondu oprav a vlastně poplatky spojené s užíváním bytu na částe třeba 3000 tisíc, korun a ve vedlejším bytě bylo 6000 korun, protože třeba ten byt nebyl zateplený. Takže to jsou dneska opravdu otázky, které se hodně řeší. technické provedení, energetická náročnost a samozřejmě všechny aspekty kolem třeba i povodní a tak dále. Takže to jsou věci, které reální makléři dneska mají možnost zjistit. Pracujeme samozřejmě s nějakými registry, s databázemi.
0: Používáte a povodňové mapy a takovéhle věci? Jak moc se to třeba pak může projevit do ceny?
1: Musí se projevit. Povodňové mapy, zaplatím pán že takové věci jsou dneska dostupné a realitní makléři do nich mají přístup. Je jich celá řada těch, těch systémů, které jsou k dispozici. Takže samozřejmě v momentě, kdy vím, že pozemek, který prodávám, se nachází někde v zóně, kde povodně mohou hrozit, tak ta cena se tam projevit musí. Nehledně na to, že Samozřejmě mohou tam být nějaké problémy s financování právě hypotékou, takže ty systémy makléři musí dneska prověřovat.
0: Vrátím se zpátky na začátek, kdy jsme mluvili o tom, jaký trh byl a vy jste naznačoval, že už bude lépe. Jaký tedy očekáváte vývoj trhu?
1: Já jsem v tom relativně optimistický, protože my tím, jak pracujeme opravdu z daty na denní bázy a vyhodnocujeme Tady opravdu denně, týdenně, měsíčně, tak úplně spoléháme na to, že někdo, někde se něco dočteme v médiích. Ono v médiích mi přijde, že to má vždycky určité zpoždění, ty informace. My opravdu od začátku roku, a já už jsem to předpovídal, byl jsem na, v různých rozhovorech a vždycky jsem říkal, že ten konec roku, kdy jsem viděl ten pád cen, bude ve znamení toho, že ještě ty Vánoce budou takovou poslední kapkou pro ty všechny prodávající, kteří ještě nezlevnili. Každý, kdo opravdu reagoval na tu situaci a upravil prodejní cenu nemovitosti, bohužel až o 30%, tak v dnešní době nemá tak velký problém s tímto nemovitost prodat, právě protože jsou tady zájemci, kteří mají zase ochotu nakupovat. Takže to, to máme za sebou a teď v kombinaci těch nižších cen a těch signálů o tom, že vlastně v dnešní době se vyřešila celá řada problémů, které tady jsme v minulém roce měli, počínaje válkou energie, energie, zvyšující se ceny energií. I ta inflace už nám pomaličku, byť pomalu, začíná klesat i ty úrokové sazby. Tak to jsou všechno impulzy, které pokud budou na té sestupné tendenci, tak jednoznačně se v relativně krátké době odrazí do cen nemovitostí a do ještě vyššího zájmu o nemovitosti. Takže pro mě opravdu zase to léto, to je taková vždycky okurková sezona v realitách. Podzim já vidím ve znamení opětovného jako nastartování na, na růstu cen nemovitostí v první řadě to budou zase malovetrážní byty. Následovat samozřejmě budou i třeba větší byty, a potom ty rodinný domky, v těch, jako, ty trošku dražší rodinný domy, které jsou vždycky tak nějak jako, co se týče toho výkyvu trhu, úplně jako v první řadě. Ať už nám ty ceny samozřejmě klesají u nich nejvíc, tak se nám zase postupně pak zvyšují zase nejpomaleji.
0: Je to regionálně odlišné?
1: je to regionálně odlišné, tak jako jsou, jak jsem zmínil třeba ty rodinné domy, které nám reagují nejpomaleji, tak i e, vlastně ten doběh v těch regionech. Vždycky ta Praha prostě e, odpustí mi kolegové z ostatních regionů, máme pobočky vlastně v celé republice od Chebu po Karvinou, takže máme zase možnost to srovnávat a opět e, řešíme to vlastně na týdenní bázi. Tak vidíme, že tak, jak jsem třeba pozitivní v té Praze, v těch co týdnech to vidím, a v těch regionech středočeského střed kraje, ale postupně pak i další lokality, Pardubice a tak dál, to znamená Čechy, tak postupně ta Morava má nějaké určité spoždění, takže kolegové už mi hlásí postupné o, oživování, ještě možná postupné jako snižování v, od začátku cen. roku, cen, nemovitostí, ale Klíčem je samozřejmě, aby ten pokles opravdu byl k těm 30%, a pak se to nastartuje i v těch regionech, třeba dál od Prahy. Čili druhá
0: půlka roku už opět nebudeme mluvit o zamrznutém.
1: Trhu. Já jsem v opravdu pozitivní. E, pokud se nestane něco, co e, může zase ten trh zabrzdit a, a to může být, já nevím, něco, co, bychom, co nás nenapadne. Taky by nás asi, kdybychom se tady bavili o roka půl zpátky, napadlo, že v únoru bude válka. E, jo, takže pokud něco takového nenastane, tak já jsem tomu jako opravdu e, velice pozitivně naladěn a vzkazuji všem investorům, kupujte teď, protože teď je velký výběr a ceny jsou nejnižší co byly opravdu za hodně velkou dobu.
0: Optimisticky zakončuje náš rozhovor Robert Hanzl. Děkuji, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání. Taková byla další Chap Insurance Talk. Další díly najdete na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.